0: Et c'est Cathy Bisraor que nous allons tout de suite rejoindre en direct de Jérusalem. Bonjour Cathy Bonjour Paul. Alors Cathy, nous ouvrions ce, ce, cette édition avec le tweet de Donald Trump. « Si Téhéran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran ». C'est un tweet donc qui a été posté hier par le président américain. On sent que le ton monte entre les États-Unis et Téhéran, même s'il s'agit d'une montée symbolique, on va le dire comme ça. Il n'empêche que tout cela va dans le sens de Benjamin Netanyahu oui écoutez ici tout de même on est très inquiet de toute cette évolution avec euh,
1: l'iran ce qu'on sait c'est qu'il y a eu plusieurs réunions euh, ces derniers jours au sommet aussi bien des responsables de la sécurité israélienne que politique sur les développements aujourd'hui ce que l'on pense c'est que on n'est pas au bord d'une guerre comme certains médias américains euh, l'ont euh, affirmé mais que l'iran les menaces iraniennes les menaces américaines c'est euh, dangereux et on sait très bien on voit très bien ce qui se passe souvent entre israël et gaza par exemple il suffit d'une erreur de l'un ou de l'autre pour que les les choses se dégradent euh, totalement mais l'évaluation pour l'instant et avec beaucoup de prudence on le dit ici en israël c'est que euh, euh, les états unis et l'iran iront jusqu'au gouffre jusqu'au début si vous voulez mais ne plongeront pas dans une guerre généralisée ceci dit c'est clair que si vous voulez ces euh, tensions entre l'iran et euh, les états unis sur le fond cela sert les intérêts de la politique de benjamin Netanyahu, qui a toujours dit que l'iran était le danger numéro un du monde de la paix non seulement au Moyen-Orient et dans le monde, et le fait, si vous voulez, que tout d'un coup, cette puissance iranienne, ce danger iranien soit à la une euh, de l'actualité internationale au niveau du même risque de guerre, évidemment, euh, cela sert à les intérêts de Benjamin Nathaniel.
0: Le plan de paix israélo-palestinien. Washington devrait dévoler le volet économique à la fin du mois de juin à Bahreïn. Alors avec cette information, on a plusieurs éléments. Un, on commence par l'économie et deux, ça se passe à Bahreïn. Euh, ça, ça demande explication alors, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il faut voir dans les
1: réactions du côté palestinien, euh, Paul, et vous voyez un tollé dans toute la presse palestinienne, dans tous les médias palestiniens. C'est exactement ce que l'on craignait qui est en train de se passer, titre le El Kutz, qui est le grand journal euh, palestinien de l'autorité palestinienne, pro Mahmoud Abbas, qui paraît euh, à l'est de euh, Jérusalem, et de dire si Donald Trump pense qu'il peut acheter les Palestiniens à coût de milliards, eh bien, cela ne marchera pas. The cat sat on donc voilà pour la position qui est déjà très claire des euh, palestiniens mais malgré cette position des palestiniens que donald trump connaît euh, très bien euh, il va jusqu'au bout et le fait d'avoir choisi Bahreïn n'est évidemment pas euh, un, un, un hasard car le plan de donald trump c'est une injection énorme de fonds qui vont venir euh, justement des émirats arabes des pays ce que l'on dit sunnites entre guillemets modérés comme l'arabie saoudite comme tous ces pays là qui vont accepter d'un d'injecter des milliards dans toute cette région, et notamment à Gaza, mais également en Cisjordanie, en échange de ce que l'on appelle des concessions politiques. Est-ce que ce modèle de Donald Trump, et c'est apparemment dans cette direction que, ce, que l'on se dirige, est-ce que cela va convaincre euh, les Palestiniens Apparemment non, on le sait déjà. Et la grande question est qu'est-ce qui va se passer après Vous avez beaucoup de commentaires qui disent que malgré que Israël devra faire des concessions, Israël dira oui en sachant très bien que les Palestiniens diront non, et ce qui permettra ensuite à Benjamin Netanyahu, soutenu par Donald Trump, à mener sa fameuse politique d'annexion
0: partielle, mais d'annexion de certaines zones de la Judée et Samarie. Alors ce qui est clair, c'est que quand on lit ces informations, et notamment l'aspect économique qui passe devant, si je puis dire, l'aspect diplomatique, on pense tout de suite à Shimon Peres. Shimon Peres qui rêvait de faire un Proche-Orient à l'Européenne, un Proche-Orient économique, et qui a souvent dit eh bien, que la paix pouvait passer par l'économie.
1: Oui, mais vous savez, c'est une grande différence entre Shimon Peres et Menachem Begin. Parce que ce que l'on entend de voix, on entend depuis quelques heures, avec ce fameux plan de Donald Trump, ça ressemble plus au plan de Menachem Begin de l'autonomie d'il y a euh, de, des années, de la, du début des années 80. Parce que Shimon Peres, lui, disait ensemble un accord politique et un accord économique, mais d'abord un accord euh, politique, d'abord des concessions territoriales euh, de, euh, pour a, a, avancer. Et or, Menachem Begin, dans les années 80, avait dit, lui ok, nous allons, l'autonomie, la puissance économique, des avantages économiques et ça avait été euh, rejeté et donc si vous voulez, le problème c'est par quoi vous commencez, les palestiniens évidemment ne sont pas contre euh, un soutien et des injections de, injection de milliards dans, dans les territoires qu'ils contrôlent, mais ils veulent d'abord contrôler euh, ces territoires euh, vous savez ce qui est passionnant, c'est que c'est clair que Donald Trump sait très bien la réponse des palestiniens mais pourtant il va jusqu'au bout et encore une fois euh, là, presque tous les commentateurs disent que toute cette affaire est, 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 est d'une manière euh, coordonnée très, très intimement presque entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump pour permettre en fait l'étape numéro 2, à savoir que l'on sait déjà que les Palestiniens vont refuser et que cela permettra si vous voulez à Donald Trump de soutenir Benjamin Netanyahou pour aller dans une politique euh, qui est la politique en fait du Premier ministre qui refuse la création d'un État palestinien et qui veut une très large euh, autonomie soutenue par euh, des, des, des annexions. Et, et, et un soutien économique. Encore une fois, on débute une, une situation qui est très délicate. Euh, Paul, je crois qu'il pourra suivre au jour le jour. Mais c'est clair que euh, cette réunion de, de Barrel marque un tournant hein, dans, dans tout ce, ce processus de paix qui, qui n'a pas pas avancé depuis des années maintenant et qui apparemment il y a quelque chose de nouveau
0: est-ce que ça marchera ou non ça c'est une autre question alors encore une question en ce qui concerne ce, ce plan de paix et cet aspect économique on sait que des millions de dollars déjà ont été investis notamment par l'Union européenne mais on sait aussi que ces millions de dollars pour beaucoup en tout cas ont été détournés et que la vie des Palestiniens au quotidien n'a absolument pas changé à lire euh, ce que l'on sait pour l'instant du plan de, de, de Jared Kushner il s'agirait d'entreprises qui s'implanteraient dans les territoires, qui créeraient de l'emploi et qui changerait de fait la physionomie même de ces territoires
1: alors, le plan de couche est totalement différent de ce qui s'est passé il y a quelques années, où de l'argent, comme vous dites, à juste raison, avait été investi en quantité, notamment dans la bande de Gaza, et avait été utilisé, au lieu de construire des hôpitaux et des usines, à construire l'infrastructure terroriste du Hamas. Là, l'idée, si vous voulez, c'est de l'argent, pas de l'argent pour de l'argent, mais de la construction d'infrastructures. Par exemple, un port à Gaza. Par exemple, un aéroport même. Donc, si vous entendez le port et l'aéroport, vous comprenez qu'il y a certains euh, projets qui ont, des dimensions politiques, puisque jusqu'à présent Israël avait beaucoup hésité à, à accepter l'idée même d'un port à Gaza. Et donc, si vous voulez, ce que je viens de dire avant, où les Palestiniens vont refuser, où il faut mettre un bémol, c'est qu'il faut savoir exactement quels vont être ces avantages économiques. Si ces avantages économiques ont des aspects de concession politique, ou des aspects politiques, encore une fois l'exemple de l'aéroport, c'est un, un bon exemple, c'est ce que veulent les Palestiniens depuis des années, des années qu'ils n'ont jamais obtenu. Si euh, euh, Trump arrive à trouver une manière de construire un aéroport tout en gardant euh, des mesures sécuritaires euh, très draconiennes pour Israël. Là, il peut y avoir un début de négociation sérieuse. Euh, là, on peut trouver certains palestiniens, pas tous, certainement pas le Hamas, mais certains au sein de l'autorité palestinienne qui vont dire OK, prenons... Ce qu'on nous donne. On voulait depuis des années une autonomie au niveau des transports aériens. Si on nous donne par exemple ça, je ne sais pas encore si c'est compris, mais disons que cela, c'est une des idées. Eh bien, allons dans cette direction. Et c'est sur ce, ça que compte Donald Trump.
0: Une question euh, pour conclure, Cathy. Binyamin Netanyahu but sur la formation de sa, sa coalition. C'est pas si évident pour lui. Pas du tout, en effet, contrairement à ce que l'on pensait parce qu'il y a, si vous voulez, des contradictions internes
1: énormes entre ces partenaires de la coalition. Maintenant, euh, la plupart des observateurs, ils se trompent peut-être, hein, mais la plupart des observateurs ce matin disent qu'il y aura une solution, certes à la dernière minute, quelques heures avant euh, la, le, la date butoir. Pourquoi Parce que qu'est-ce que c'est l'alternative C'est soit un gouvernement avec Benny Gant, donc tous ces petits partis qui font des problèmes avec, avec Benjamin Netanyahu n'auront pas le pouvoir, ou alors de nouvelles élections, et là également tous ces petits partis risquent gros. Et donc l'évaluation est de dire que malgré qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on se trouve véritablement devant une impossibilité de former de gouvernement, juste à la dernière minute une solution sera trouvée. Je crois qu'il faudra attendre vraiment la dernière minute pour euh, savoir si Benjamin Netanyahu réussit.
0: Une question un peu indiscrète, est-ce que vous avez regardé l'Eurovision
1: Écoutez, je pas
0: regardé l'Eurovision, mais
1: j'ai, euh, disons, vécu dans l'atmosphère de l'Eurovision. Impossible, si vous habitez en Israël, de ne pas vivre dans l'atmosphère de l'Eurovision, parce que tout le monde a parlé de ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que même ceux qui sont un petit peu anti-Eurovision ont tout de même reconnu qu'il s'agissait d'une affaire de relations publiques, un succès de relations publiques incroyable pour Israël à travers le monde.